0: Lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Det er sommer. Mange er gået på ferie, og nogle er på vej. Det er nu, man glider ned i læggestolen, går en lang tur i skoven eller langs vandet. Og så kan man jo lige så godt tage et par høretelefoner på og lytte til en podcast imens. Men hvilken? Jeg har i hvert fald mindst to bud, hvis man nu er særligt interesseret i arbejdsmarkedet. Og det skal dagens udsendelse faktisk handle om. Med mig i studiet har jeg to gæster, hvis viden om arbejdsmarkedet er så dels veletableret, men nok så interessant er de begge to medværter på hver deres podcast, som har arbejdslivet som omdrejningspunkt. Dem skal vi tale om lige om lidt og hele den næste times tid. Og det bliver med mig som den heldige vært. Normalt er jeg jo fællestillidsmand og offentlig ansat 3 f PT holder jeg dog ferie. Det betyder også, at dagens ord er indspillet på forhånd, og man kan derfor hverken ringe eller skrive ind til programmet. Nana Vesli, Gitte Redder, velkommen til jer to. Tak. tak. Som nævnt i indledningen, så er I begge to medværter på en podcast, og kan I ikke lige indledningsvis sætte et par ord på, hvem I er, og hvilken podcast I er medværter på, hvis vi starter her?
1: Jo, øh, jeg hedder Nana Westy Hansen, og jeg er arbejdsmarkedsforsker, eller det vil sige, at jeg er lektor øh, på Københavns Universitet, ansat på et forskningscenter, der hedder Fares, står for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og og jeg specialiserer mig faktisk i overenskomstforhandlinger, og, og det er jo egentlig det, der er mit almindelige arbejde, da jeg er forsker. Og så øh, laver jeg jo også en podcast ved siden af, øh, sammen med en, der hedder Anders Høgh Nissen. Jeg er medvært, og han er også medvært, og øh, det er Ida, der, der producerer den her podcast via hans PodLab hedder det. Og, ja, og, og det hedder Workflow-podcasten,
2: og handler om fremtidens arbejdsliv. Mm. Ja, og jeg hedder Gitte Redder. Jeg er journalist, og jeg har øh, mit eget lille enmandsfirma, Redder Kommunikation, hvor jeg også er tilknyttet af fire medier som faglig kommentator. Og det betyder, at jeg en gang om ugen har fornøjelsen af at være med til at lave podcasten Fagbevægelse uden filter. Og det er sammen med Kristoffer Norskov, som er vært. Og ud over den podcast, så skriver jeg så også en ugenlig klumme til A4 og forsøger at være næsten lige så klog som Nana når det handler om arbejdsmarkedspolitik, som jeg har fulgt i mange år både fra Christiansborg og fra forskellige medier, og også fra ugebrevet A4.
0: Du har jo en af de fedeste titler i hele landet, altså faglig kommentator. Det, jeg tror faktisk ikke, jeg har hørt øh, den Har du selv fundet på den? Nej, det? det
2: har jeg. Det har øh, Christian Massen, chefredaktør ja. på øh, Men det er fundet på for mylde, i hvert fald, ikke? Ja, det ja. er det. Og han sagde, du skal være faglig kommentator. Ja, Så tænkte set. jeg, ja, det skal jeg da. Tak,
0: Christian. <laughs> ja. Men hvornår begyndte du egentlig at dreje din? Du er selvfølgelig fra den tid, hvor man godt kunne uddanne sig som arbejdsmarkedshow, Er du egentlig det?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er jo uddannet for herre mange år siden, siger mine børn, og var oprindeligt meget interesseret i Ulands forhold, og ville gerne så mig selv som korrespondent i den tredje verden, og især i Afrika. Det holdt bare ikke, da jeg fik børn. Så kom jeg ind på Christiansborg og arbejdede i mange år på Christiansborg. Først for Socialdemokratiet, blev ansat af Rigt Bjerregård og Svend Auken, så gammel er jeg. Øh, og øh, så øh, var jeg på bogen i mange år og øh, fik så også job på Jyllandsposten og de tre stiftede Nørre jyske Vestkysten. Og så efterhånden så drejede min interesse sig over fra politik til arbejdsmarkedspolitik. Og de to ting hænger jo så tæt sammen herhjemme, hvor arbejdsmarkedets parter har så stor indflydelse på øh, samfundsudviklingen. Og, og så kom jeg på ugebrevet i 4 hvor jeg sørme var i 18 år, øh, inden jeg blev selvstændig.
0: Altså man godt høre allerede nu, ikke? at Gitte er jo, sådan, øh, det er jo en erfaren rotte, altså, så, så hvis vi kommer i tvivl om noget, Anna, så spørger vi bare Gitte. Ja, det øh, gør vi. Hvad tror I egentlig er forskellen? Det skal blive spændende at undersøge også i løbet af de næste små 55 minutter, om der er sådan forskel på forskervinkler og på sådan journalistiske vinkler egentlig. Tror du, der er en forskel? Anna? Ja, det
1: tror jeg. Ja? Det jeg tror, at altså jeg tror begge to godt. At vi kan have en kritisk vinkel på ting, men jeg tror, at, at i mere søger efter, hvad kan man sige, konflikten. Øh, hvor, altså som journalist, en journalistisk vinkel er måske mere sådan en tendens til at sætte nogle konflikter op og sådan noget. Ja, og, 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 og hvor man som forsker måske mere sådan efter, hvad er de langsigtede trends, hvad er ligesom essensen af det her, og lad os lige komme op i helikopteren og se det brede perspektiv, i stedet for at mm. gå
2: tæt på personen. Ikke? Ja. Så der, der tror jeg, man tænker lidt for det. Det er rigtigt. Vi spidsvinkler ja. Ja. nok lidt mere, end, end du gør men vi afdækker jo, altså på den måde er der jo nogle paralleller mellem det, du beskæftiger dig med som forsker og det, jeg gør som faglig kommentator. Vi vi går lidt i dybden, så op i helikopterperspektiv, afdækker osv. Så interesserer vi som journalister også jo ofte for læsertal, lyttertal, når det handler om en podcast, hvor mange der klikker ind på en historie, og der er du bare nødt til at spidsvinkle og søge lidt konflikten for at få Ja, yeah. og altså, jeg,
1: jeg vil også sige, at jeg lærer meget af, af, altså af det journalistiske. Den her podcast, jeg laver, det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg skal agere som journalist, men jeg prøver sådan lige mm. at lære et par fif her, og kunne, hvordan kunne den her være lidt mere spændende, og lige overveje lidt mere, hvordan får vi formidlet det her på en ja. måde, så der faktisk er nogen, der gider lytte til det her.
0: Jeg tror forskellen, hvis jeg skulle sådan se det fra en værtsrolle på jer to, det ville også være, at hvis nu vi var ved at lave et program, og vi stod øh, tre uger før, øh, der måske og måske ikke, øh, der var gået hårdknud i nogle øh, overenskomstforhandlinger så ville det være noget lettere at få givet til at svare ja eller nej på, om der kom en konflikt, end det vil være, hvis jeg spørger dig, Nana. Tror du ikke? Åh,
1: oh, helt sikkert. Ja. Det svarer <laughs> det jeg aldrig ja eller nej på.
0: Nej, det er det. det har jeg, jeg har jo haft det ind mange gange i <laughs> ja. programmer, og det er noget, det man ikke kan lukke ud af, Nana. Det er, om, øh, om der kommer en konflikt eller ej. Yeah. Det, der ville du ikke være bange, vel?
2: Nej, det, det vil jeg nok ikke. Og, øh, altså, Vi journalister går jo meget op i vores troværdighed, men jeg tør godt at at, at svare kort og klart på sådan nogle spørgsmål, mens du som forsker nok har meget mere på spil, end jeg har som journalist i forhold til at vurdere, om der kommer en konflikt eller ej i forbindelse med UK23. Ja, men det
1: det, det oplever jeg da også selv, at jeg har mere på spil. En form for troværdighed, som hvis den ryger af fløjten, jamen jeg formidler jo ikke nødvendigvis andre, altså når jeg er i rollen som forsker, så er det jo andres stof, jeg formidler, så er det jo mit eget, min egen viden, og det skal være rigtigt.
0: En af grundene til, at jeg jeg synes det var i sin tid sjovt at lave de programmer, jeg gør nu, eller også i øvrigt måske på den høje klinge, sådan lidt vigtigt frem, det er faktisk, fordi jeg, jeg selv havde en oplevelse som, som tillidsvalgt og som en, der interesserede sig meget for arbejdsmarkedet <tøk> og elskede at debattere det, så synes jeg over en årrække, at det har været sådan nedprioriteret i den offentlige samtale, men også i, i medierne som sådan, altså medmindre det virkelig var meget spidsvinklet og en banket meget alvorligt på døren. Ikke? Øhm, og jeg synes også, at, at til det hører jo også, at man både går glip af nogle debatter og nogle historier, men jo også nogle stemmer, i, I samfundsdebatten rent faktisk, ikke? som måske har andre vinkler end det, en debat, der så ellers kører, den mere politisk, ikke? Øhm, det ikke Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Gitte, måske som har fulgt og arbejdet med det i så mange år egentlig. Altså, er, det, er det bare mig, der har haft den oplevelse, eller kan du også godt følge det lidt?
2: Æ, arbejdsmarkedsstoffet er helt klart blevet nedprioriteret på øh, alle større medier, og også øh, ude på øh, lokalmedierne, desværre. Men indimellem så er der jo medier, der løfter det og løfter det rigtig dygtigt. Det gælder jo blandt andet øh, politikens afdækning af arbejdsforholdene mm. i nemlig.com. Vi ved alle sammen i dag øh, hvordan øh, lagarbejderne de spurter rundt til en øh, undskyld mig lausig løn øh, og knap nok øh, kan få lov at, at gå på toilettet. Så indimellem så er der nogen, der laver god graverjournalistik på arbejdsmarkedsstoffet, men der er ikke den daglige dækning, øh, og det er det er ærgerligt. Men så vil jeg også lige sige, at der er jo så rigtig mange fagredaktioner derude. Øh, alle fagforbund har jo i dag øh, store redaktioner med journalister, der producerer fagbladet og, og bidrager til at skabe den der øh, identitet, der er i, i de forskellige forbund. Og fagbladet 3F, som jeg går ud fra, at du er de ja. læser af, de er jo også sindssygt dygtige mm. til at bl.a. afdække en, uh, social dumping på det danske arbejdsmarked. Så jeg synes, at, ikke, at, at, at man kan ikke bare sige, at der ikke findes god arbejdsmarkedsjournalistik i Danmark, for det gør der og det findes mange steder, men det er blevet nedprioriteret, og det er ærgerligt, fordi det er faktisk vigtigere nogen nogensinde, fordi vi er på det her foranderlige, disrupted arbejdsmarked, hvor øh, der er en tendens til en polarisering, og er et, et B-hold, og, og for at undgå, at B-holdet bliver større og større, så er vi nødt til journalistisk at være ops på, hvad er det, der mm. sker. Det ved jeg ikke, om Nana er inde i. Jamen, jo. jeg tænker også
0: på, hvordan ser det ud i forskningsverdenen?
1: Øh, altså, jeg synes, at, vi er, at der er jo rigtig god arbejdsmarkedsforskning. Øh, både på, øh, hvad hedder det, hvad kan man sige sådan? Reguleringen, øh, også på arbejdsmiljødelen er der mange dygtige forskere, øh, også på beskæftigelsespolitikken er der også mange dygtige forskere men jeg synes ikke altså hvis jeg ser for eksempel, nu kommer jeg selv fra Københavns Universitet jo, øh, hvor jeg er en del af et større forskningscenter, øh, det hænger også sammen med hvordan vi er og sådan noget, men vi underviser for eksempel ret lidt på Københavns Universitet og jeg har selv læst statskundskab på Københavns Universitet, og vi, vi synes jo selv vi er lidt den fine klub, ikke? Mm. Måske så konkurrerer vi lidt med Aarhus, hvor de også er sådan lidt fine, ikke? Øh, men, men der var aldrig, jeg har stødt aldrig på et fag, der var udbudt om, om arbejdsmarkedet øh, eller om den danske aftalemodel, eller om arbejdsmarkedspolitik i den forstand. Der var lidt om beskæftigelsespolitik, men der var slet ikke den der dybe øh, undervisning i og forståelse for, at øh, vores arbejdsmarked og den måde, vi regulerer vores arbejdsmarked, spiller fuldstændig tæt sammen med velfærdsmodellen og hele historien omkring det, og hvordan tingene er bygget op. Det synes jeg simpelthen var, var underklaritet. det, tænker du? Jamen, jeg tror igen, det er nogle forskellige prioriteringer. Altså, når man man ansætter folk på universiteterne, så sidder de der meget længere, og der havde man sådan ligesom delt det op i, men så var der noget, der fokuserede på på, på den klassiske statskundskab med statsteori og noget komparativt. Og så var der ligesom noget politisk-økonomisk teori, som sådan også skulle handle lidt om globalisering og sådan noget. Og så var der noget forvaltning, som var noget helt andet. Og så forsvandt det her arbejdsmarkedspolitik ligesom ligesom
2: i det.
0: det har du hørt øh, Nannas podcast? Ja, det ja. har jeg,
2: og øh, jeg var så godt underholdt, og jeg blev meget, meget klogere. Jeg synes, at Nana hun, øh, hun skal have topkarakter, og hun fortjener sindssygt mange lyttere. <laughs> til den podcast.
0: Altså, det var, det var, <laughs> det var virkelig simpel- fint. Nu skal vi nemlig tale lidt om den, havde jeg tænkt mig. Som du <laughs> ja. kan leve op til. Det er jo altså noget ja. af en indgangsbønd at, at blive sendt ja, afsted med. Ikke? Ja. Altså, du medvært, øh, som du nævner på den øh, podcast, der hedder Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv, og bliver produceret af Lab, hedder det, for fagforening Ida, der jo altså organiserer ingeniører sådan i en bred forstand, ja. og en masse folk, der arbejder inden for, for science og tech. Hvordan kom den egentlig i stand, at øh, I skulle lave den?
1: Jamen, det var faktisk Ida selv, der tog initiativet okay. til det. Så det var ikke jer, der
0: kommer og solgte den i dag? Det Nej, var...
1: det var det ikke. De havde en idé om, at de gerne ville lave noget, både for deres medlemmer, men også noget, der kunne komme bredere ud end det, som skulle fokusere på, jamen, hvordan får man et godt arbejdsliv, og hvordan kommer fremtidens arbejdsliv til at se ud og vi jo startet op her efter øh, corona, så det var også, tror jeg, sådan en erkendelse af, at nu har vi lige haft coronakrisen, og rigtig mange har arbejdet hjemme. Øh, vi skal til at arbejde på nye måder ude på arbejdspladserne, der er en rivende dig- digitalisering i gang osv., og, og hvad er det ligesom for nogle trends, vi kommer til at se ind i, og hvordan kan vi hjælpe vores medlemmer og den almindelige lønmodtager til at, at få et godt arbejdsliv i det her? Mm. Øh, og så havde de spurgt, Anders Høgnissen, Nissen, som er tekstjournalist øh, og har en fortid fra Danmarks Radio, hvor han har øh, også været vært på det, der hedder Harddisken i sin tid i, i en årrække. Øh, og så spurgte de mig, som er arbejdsmarkedsforsker, om vi havde lyst til at prøve at lave en, en podcast sammen. Og så havde vi nogle møder og fandt ud af, at det svingede rigtig godt. Så, så det gør vi nu.
0: Har I helt frie hænder egentlig, eller er der sådan et, visker ja. dig et, et, et forbund i baggrund, som jeg husk lige også at tale lidt om det her?
1: Vi har helt frie hænder, mm. altså vi må gøre, hvad vi vil, vi må sige, hvad vi vil, og det var helt klart også altså, helt afgørende, Både for, for Anders, men også især for mig som, som forsker, at, at jeg ikke skal sidde og køre fagforeningspolitik i, i en podcast. Ikke? Men, men når det så er sagt, så har den jo, den har sådan et vist fokus jo på også Ida-medlemmer, altså mm. naturvidenskabeligt uddannet, ingeniører, IT-professionelle. Og nogle gange, hvis de har lavet nogle tal selv om, hvordan ser verden ud for den her gruppe, mm. jamen, så tager vi det nogle gange med ind i programmet, som noget viden, vi kobler med, det emne, ja. vi nogle gange
0: tager op. Er det også dem, der er målgruppen for podcasten, så? Eller må, må sådan ja. som mig, også lytte med?
1: I må meget gerne ja. lytte med, og jeg synes faktisk, altså, det var også en af de overvejelser, jeg havde, da jeg ligesom gik ind i det her sammen med Anders, at den her gruppe af ingeniører og naturvidenskabelige uddannede, jamen de sidder jo ude på de store øh, både IT-arbejdspladser, produktionsarbejdspladser, vidensarbejdspladser. Og der er en hel masse mennesker omkring dem, som er en del af deres arbejdsplads, som øh, måske kunne høre til i 3F eller i Dansk metal eller hos HK eller en eller anden anden faglig organisation, mm. eller have en anden faglighed, men som er koblet meget tæt med den her faglighed. Og så synes jeg også, der er nogen, altså når man ligesom snakker om fremtidens arbejdsmarked, altså der er noget af det her omkring digitalisering, som jeg har en formodning om, rammer deres arbejdspladser tidligere. Mm. Øh, og jeg har, altså for eksempel, det er, en, det er en episode, vi har lavet, det er den, der kommer næst, synes jeg er rigtig spændende, hvor vi har snakket med, med en, en ung kvinde, Malene Madsen hun, som er direktør for en opstartsvirksomhed, der hedder Europa, hvor de laver løsninger til virksomheder om at, APV'er, altså nogle digitale APV'er og trivselsmålinger, der har de lavet sådan et, et instrument, som man lynhurtigt kan gøre det som ledelse. Hvilken betydning får det for arbejdsmiljørepræsentanter? Det kan godt være, at man hurtigere vil opleve det ude på en ingeniørarbejdsplads, og det bliver implementeret i et eller andet stor øh, ingeniørvirksomhed. Øh, øh, men, men på sigt, så vil det måske brede sig, og uanset hvad, så har det relevans for alle, der er arbejdsmiljørepræsentanter. Alle øh, typer af virksomheder kan sådan set møde mm. det her.
0: Og det, du nævnte før, APV er det, det er det arbejdspladsvurdering, ja, som ja. arbejdsmiljørepræsentanter er, ja. er med til at lave, eller i hvert fald skal de sikre, at de bliver lavet.
1: Ja, ja og, for, og forholde sig til dem bagefter. Ikke? Mm.
0: Ja. Mm. Altså, det er meget sjovt, når man sådan, øh, hvis man sådan screener ned over titlerne, øh, I har, ikke? så er det jo sådan nogle titler som øh, Hvor skal du hen? Tracking af ansattes bevægelser og timeblocking. sådan får du styr på din tid. Altså det... Øh, det er jo ikke, hvis jeg skulle lave en, 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 en podcast udelukkende om tre fer så ville der nok ikke være sådan nogle overtitler øh, på dig. Nej,
1: det er rigtigt nok, og der, altså, der er det nok Anders og jegs nørdethed der mødes i en højere forening, <laughs> ja. ikke, som tekstjournalister og arbejdsmarkedsforsker. Men, men altså, det, vi, det vi forsøger, det er, at vi forsøger at lave noget, som individet kan se sig selv i. Ikke? Altså f.eks. hvor meget skal du faktisk sove? Der har vi en okay. podcast om søvn. Ja. Vi har også en podcast, det er faktisk den første, vi lavede, den handler om flow. Programmet eller podcasten hedder Workflow. Ikke? Og flow er sådan en følelse, man kan opnå i arbejdslivet. Altså, det er totalt forskningsbaseret viden her, ikke? Okay. at man kan opnå en følelse af flow, hvor du glemmer tid og sted, øh, og som faktisk er en lykkefølelse, mm. og som er ekstremt motiverende i arbejdet. Jamen, hvad, hvad, hvad ligger der i den? Hvordan opnår du den? Hvordan skal du arbejde, indrette din arbejdsdag, så du måske kan opnå flow? Og det kan man faktisk... Også selvom man renner rundt og ræser sengen på, ja. øh, på et, hvad hedder det, hotel. Eller om man sidder og hamrer i tastaturet som IT-medarbejder et
2: eller andet sted og koder. Ikke? Ah, og du ser ud til, at du er i flow nu. Ja, ja, er ja. godt i gang. Men ja. hvis jeg
0: skulle spørge dig, Gilles, nu sagde du indledningsvis, at, at du er begejstret. For, fordi, hvad er det, du synes, der er spændende ved, ved podcasten Workflow?
2: Jamen det er, at der kommer nogle nye perspektiver på det moderne arbejdsliv. Øh, og og øh, en introduktion til noget, der øh, på sigt kommer til at forandre vores arbejdsliv. Mm. Og så er der øh, øh, en øh, god dybde i programmet og en ro, som man lytter med og føler sig ja, klogere, når du har lyttet. Mm. Og, og hånden på hjertet, så hører man jo podcast en gang imellem, hvor man ikke øh, sådan er helt op og støde over, hvad øh, ens udbytte er men her synes jeg, at øh, der er gevinst. Og det er måske kombinationen af, at øh, Nana har så mange års erfaring og, og forskerbriller på, og så en dygtig øh, journalist, som øh, også har forstand på teknologi og digitalisering og alt, hvad det betyder.
0: Mm. Ja. Hvis, hvis du skulle fremhæve, Nej, nej, altså prøv lige, nu nævnte jeg bare lige nogle titler. Ikke? Hvis du synes, skulle, i forlængelse af det gitte det siger, skulle prøve at fremhæve nogle, øh, nogle afsnit, hvor det var det, der skete. Øh, afsnit, hvad, ville du så, hvad for nogle vil du fremhæve?
1: Jamen, vi har et afsnit, afsnit, blandt andet, som handler. Øh, der, jeg tror faktisk, den hedder noget med øh, Radikal, den radikale medarbejder, hun mm. eller sådan noget. Er stil, ikke? Ja. Ja, som er det her en virksomhed, der hedder Triple Topping, øh, som har en lavet medarbejder, hun det, det, det er en IT virksomhed. Øh, de, de laver spil, øh, og, øh, og, og hun snakker faktisk om at være en feministisk virksomhed også. Hvad vil okay. det egentlig sige at være en feministisk virksomhed? Hvad vil det sige at virkelig gå op i diversitet på sin arbejdsplads? De har sådan en fuldstændig flad lønpolitik, så man kommer også ind i løn, som jo er en fuldstændig kerneområde, og mm. også for sådan en som mig, som beskæftiger sig med overenskomster. Fordi de man har truffet en beslutning om, det kan godt være, at der er IT-programmører, som tjener noget en helt fantasiliart et eller andet sted, men hos os, så tjener de det samme, som, øh, som dem, der sidder og designer laver koreografien og sådan noget, ikke designer selve, selve spillet, som måske ligger traditionelt på et lavere lønniveau. Hos os så tjener det det samme, for vi er en virksomhed, der løfter i flok, og alle har samme mm. lønniveau. Og, og det synes jeg bare er stærkt inspirerende. Hun har faktisk en, fortæller også, at når, når de slår et, en, en stilling op, så har de noget med 600 ansøgere eller sådan en okay. eller anden bestilling. Så det er, jo, det er jo virkelig en succes i forhold til at rekruttere her og siger noget om, hvor er vi måske på vej hen af hvad er det, ligesom, der kan få folk til at brænde og dedikere gerne villige en virksomhed, og hvad er det for et arbejdsliv, mm. de faktisk gerne vil have? Der er også noget med arbejdstid.
0: Ja, og, og der, der er vel er også spændende. noget der med, med, med ungdom, jeg lige ja. Fordi jeg tænker, ja. at, at det er jo noget af det, vi kan se lidt ændre sig. Det er, at mange unge, faktisk uanset hvilke typer jobs de har, ikke har så store problemer med at bære sine personlige værdier med ind på arbejdspladsen. Og heller ikke faktisk har nødvendigvis problemer med at stå op for dem. Altså, hvis mm. det er det, fair nok. Måske lidt for meget til min smag, så, så står de tit op for dem ved at, ved at smutte, og man så måske, at de tager deres tøj og går. Jeg kan jo godt lige blive bekymret for, hvem hvem sørger for, at der er gode arbejdsforhold over det hele. Ikke? Det ligger sådan lidt latent i mig, men, 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 men yngre medarbejdere, vil jeg påstå, altså det er det, jeg møder i hvert fald, øh, altså bringer jo, og, og det er jo slet ikke skræmmende for dem at høre, om det her det er en feministisk virksomhed, der kunne jeg godt komme med et par venner i min egen alder, der ville vil synes, at det lød øh, helt mærkeligt i forhold til... Og måske især 3 Ja, og okay,
2: øh, ja. Men det er, jo, øh, det er jo inspirerende, og det er det her med at, at, at sætte fokus på nogle virksomheder, som tør at gå foran og tænke anderledes, altså nytænkningen, og få den ud. Det synes jeg, I er dygtige til.
0: Ja.
1: Ja, men tak. Og jeg vil også sige, jeg lærer så meget selv af det her, så jeg synes faktisk, det er virkelig en
0: fest, ja. at lave den her
1: podcast. Og det er jo fest,
0: det har jeg også fundet, når man laver Det er jo fedt, det er man bare i virkeligheden at starte med et eller andet. Altså, det kan jo være et ord. Jeg har lige indspillet et, et, et program, der hedder Arbejdsglæde. Altså, og så bevæger du dig virkelig mange steder hen fra det, og der er virkelig mange øh, debatter og vinkler i det. Ikke? Øhm, I har også øh, et, øh, et program, som øh, hedder vi elsker vores chef for mest, når det går helvede til. Ja, den er, Og det, der er også ret glad for. Det er af de ja. nyere, det er det nemlig. Ja. Det synes jeg nemlig var rigtig, rigtig interessant. Ja. Ja, altså,
1: der har vi talt med direktøren for det, der hedder Jobindex, som sådan er den største portal, digitale portal i Danmark for jobansøgninger og også rekrutteringer. Ikke? Og de har jo faktisk simpelthen et datamateriale. De er også en af de ældste spillere på markedet, så der er også en helt sådan IT-historie, hvor de har været med siden 1996, mm. så er det er blevet stiftet. Ikke? Det
0: er deres tal, vi bruger. Altså. Det er faktisk ja.
1: deres tal, vi bruger. Og der er en meget spændende historie også omkring uh, her under corona, så blev det simpelthen så svært at forudsige konjunkturerne, for vi havde ikke oplevet sådan en situation i verden før, og der var jo ikke noget galt med økonomien, det var jo en sundhedskrise, mm. så hvad ville der så ske med økonomien, og hvad sker der når alle lande lukker ned på den her måde, og når man får brud i forsyningskæderne osv., og, og hvordan påvirker det? Det havde man faktisk ikke rigtig instrumenter til at måle. I Danmark. Fordi normalt så bruger man jo Danmarks statistiske tal, men de kommer med et års forsinkelse. Det kunne man altså ikke rigtig bruge, når man stod midt i en krise. Der brugte de blandt andet nogle af jobindekstal, og så også nogle tal for, for bankerne i forhold til, altså, når man der blev kørt dankort og sådan noget. Og kunne så ligesom se, jamen, hvor optimistiske er virksomhederne i forhold til at de fortsætter med at rekruttere. Øhm, og jeg synes, det er enormt interessant. I øjeblikket taler man nu snakket lige om de unge, vi her, i forhold til, hvad de ønsker på deres arbejdspladser alle de her erkendelser, folk har er haft efter corona, og man snakker om den her The Great Resignation i USA, at der er enormt mange, der sætter deres job op, fordi de ikke er glade for det. Og hvor vi så ligesom kunne spørge her, mm. <laughs> er det rigtigt, ikke? Og han kunne ligesom se i sin tal, at der er faktisk ikke er større mobilitet. Altså, vi ser ikke en Great Resignation, mm. det mente han ikke, men vi ser en høj konjunktur, vi stadigvæk er midt i, og der er faktisk stadigvæk optimisme
2: hos virksomhederne i forhold til at mm.
0: korte- Har du hørt det afsnit, igen?
2: Det har jeg hørt, ja. og, og øh, også det var jeg vildt med, ja. og blev meget klogere, og nu kan Nana garanteret huske tallene, men det der også slog mig, det var, øh, de har været med i så mange år, og for, var det 10-15 år siden, der var det kun 5% af danske jobannoncer, der var på engelsk, men i dag er det, var det 15%, og det ja. viser jo noget om det her globale arbejdsmarked, vi alle sammen er blevet en del af, ja. altså, der var mange nyheder i det program, hvor jeg tænkte, aha, det vidste jeg sgu ikke. Nu jo, ved jeg at vi, det.
0: Og at vi skal have udlandsk arbejdskraft vel også, ikke? Altså, ja, ja, jo, jo. Ja, det, ja. Ja.
1: ja, men altså, jeg, det, jeg kan heller ikke faktisk helt huske de der tal, jeg har efterhånden været igennem det programmer, ikke? Men, men jeg tror også, det er faktisk et af de programmer, hvor vi måske, altså der har vi jo faktisk nogle nyheder, mm. altså. Men, men det er egentlig, det her med at være aktuelle, vi vil jo gerne være aktuelle i forhold til fremtidens arbejdsmarked, men det vigtigste for os er jo ikke at lige følge Øh, den politiske Nej, udvikling øh, på, på, på arbejdsmarkedet lige men, nu Jeg har, har
0: vel lavet nu en 20 eller lavet... 20, nummer 21
1: ja. er den næste ja. hvis
0: du sådan skulle fremhæve efter alle de programmer og så er du selv siddet og nørdet derned i, i alle de temaer øhm, fordi det tænker jeg også lidt af det jeres podcast handler om hvad kan du sige et eller andet, som du synes, at øh, der er altså, en eller anden spændende øh, samlende tendens her, eller måske flere tendenser på samme tid, som siger yeah. et eller andet om, øh, hvor vores arbejdsmarked er på vej hen? Er der noget, der sådan er, er stødt på der?
1: Ja, yeah. Altså, for det første det her med fleksibilitet Men det er jo sådan en enormt diffus begreb Og meget svært at forholde sig til Så nu vil lige prøve at sætte nogle ord på det Men det er jo især i forhold til altså Her efter corona Det her med at man gerne vil have fleksibiliteten Til at kunne arbejde hjemme Eller være fysisk på arbejdspladsen Det tror jeg at man kommer til at forandre vores, vores arbejdspladser Altså helt det her og det hænger, altså, Hvordan laver man hybride møder Hvor mange arbejds, fysiske arbejdspladser Skal man egentlig have i en virksomhed Kan man godt være bare arbejde hjemme Kan man have et blandet vi har også et afsnit, der kigger på det, der hedder fuldt distribueret virksomhed, altså det virksomhed, der simpelthen er startet op med ikke at have en fysisk arbejdsplads. Mm. Øh, så, så hele det der med, hvordan kommer den fysiske arbejdsplads til at se ud, og det gælder også for sceneteknikere yeah. og, og alle, alle mulige andre former øh, for, for arbejdstager. Øh, det synes jeg sådan, er et af de store temaer, der kobler med det her med fleksibilitet, og så, så kobler man arbejdstid, fire dages arbejdsuge, øh, og alt det her Begrebet kan...
0: hybridledelse er allerede opfundet, ja, og det, det er jo altid ja, det næste, præcis. der sker, når en ja. tendens er der, det er, hvordan udøver vi ledelse på tendensen,
1: ja, om man præcis. så måske, Det synes jeg, sådan, det er sådan et, ligesom et stort tema, som simpelthen går, går direkte ind i den fysiske indretning også og arbejdstiden og sådan nogle ret håndgribelige ting. Og så er der så et andet, som er så digitaliseringen, som jo så spiller sammen med hybriditeten, ikke? Altså, som jo netop muliggør, at vi kan arbejde på distancen, men som er hele det her med også netop digitale APV'er. At du kan tracke dine medarbejdere, øh, og det en af de udsendelser, vi har, handler om, hvordan man tracker medarbejdere, hvordan de bevæger sig rundt på de nye supersygehus, så vi kan indrette dem optimalt. Det skulle sgu da en skide god idé, ikke? Hmm. men hvad betyder det egentlig, når du kan følge medarbejderen, hvornår de går på toilettet og hvor lange, mange minutters pause de holder hmm. osv., så, så, så man noget af det, vi også har set... nemlig så vi jo
0: i, nemlig.com, i nemlig.com øh, faktisk, sagen,
1: ikke? Og præcis, og, og det er Amazon er det også kæmpe... Noget, der rammer... er en
2: skyggeside
1: ved det. Der er en ja. skyggeside ved det, men der er også virkelig mange positive perspektiver ja. i forhold til også, hvad kan man sige apps og så videre, man kan få lagt ind på sin computer, som kan hjælpe en med alle mulige manuelle opgaver, svare på mails, standardiserede opgaver og sådan noget, men som også igen går og tracker, og hvad har chefen egentlig adgang til af data. Det, det er sådan det andet sådan, sådan kæmpe, kæmpe store tema. Og så det sidste, det er det her med diversitet. Ja. Altså, hvordan håndterer man diversitet på arbejdspladserne, hvad vil det egentlig sige? Hvordan får man alle talenter i spil mm. i forhold til, når man skal lave fremtidens løsninger, både i forhold til... Hvad at... har hvad
0: I, hvad I, hvad I, hvad I fundet ud af det For det er jo en super spændende debat, også fordi der kører jo en politisk debat om den slags, altså om man så må sige, ved siden af. Og kan jeg jo nogle gange godt lidt have indtryk af lidt løsredet, fordi den er enorm politiseret og ideologisk, og den er skarp, og den handler om identitetspolitik, og den handler om noget, nogen synes er farligt, og nogen noget, synes er latterligt og sådan noget. Og så har vi altså nogle private virksomheder især, men efterhånden også kunne jeg hilse at sige, altså jeg har siddet i diversitetsudvalget og lavet diversitetspolitik på det kommende teater allerede. Så har vi virksomheder og institutioner, der arbejder meget fredsomligt men meget seriøst med det her. Det er et interessant fænomen, synes jeg. Fordi politisk er det jo en kæmpe debat, der er springfarlig nærmest. Det er dybt ja.
2: interessant, og øh, rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver lavet alle de her diversitetspolitikker. Øh, men spørgsmålet er, om de bliver efterlevet. Ja, ja. Jeg øh, var ret forarvet i sidste uge, hvor jeg var ude på en opgave for øh, en kunde i fagbevægelsen. Øh, og der øh, interviewede jeg en nyuddannet 24-årig kvinde. Hun øh, talt dansk flydende, men hun er, øh, indvandrer, har indvandrerbaggrund. Hun har været ledet siden januar, har sendt et hav af ansøgninger. Hun har ikke været kaldt til en eneste jobsamtale. Ikke en. Hun har fået topkarakterer. Og der gik jeg fra det interview og tænkte diversitet. Hvor, øh, hvor alvorligt mener man det? derude, når hun ikke engang bliver kaldt til samtale
0: mm.
2: ja, altså
1: jeg vil sige, vi mangler måske lidt at have noget fokus på det her med den etniske diversitet, den griber jeg lige øh, og tager med <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men, så noget af det vi har egentlig fokuseret på i forhold til diversitet, det har mere været det kønsmæssige, og jeg mm. tror også det er fordi det er det ofte, og det er tit mm. der fokus ender, men jeg vil så sige, altså igen den her kobling med at sige, okay vi laver program eller et podcast, som er målrettet ingeniører og IT-professionelle og på et med naturvidenskabelig baggrund. Så et af dem, et af de første programmer, vi lavede, det handlede faktisk om, om den her mangel på, for folk i STEM. Og STEM står for Science, Technology, Engineering and Math. Ikke? Så lige præcis de her fag, mm. som, som IDAs medlemmer øh, jo, jo repræsenterer. Øh, dem er der, har der været en mangel på i gennem den dem bliver der nok ved med at være en mangel på, netop fordi vi har den her digitalisering og behovet for at løse den grønne dagsorden og, og alt det her. Ikke? Men i det program, der får vi sådan faktisk snakket med nogle forskere, som, eller en forsker, som... som har fokus på, hvordan er det egentlig, vi underviser, hvad hedder det, de her fag, helt ned på folkeskoleniveau. Hvordan får vi motiveret piger til at interessere sig mere for de her tekniske fag? Hvordan er det egentlig, de bliver i sat over for dem? Hvordan er det egentlig, man, man ligesom får sagt som lærer sådan, så går I bare, jeg tror havde sådan et eksempel, sådan, så går I bare hjem og leger med det, eller sådan mm. eller noget. Det tror jeg nu var for nogen på en, på en længere vidgående uddannelse. Når I, når I ligesom har fået det, så går I bare hjem og leger og finder nogle løsninger. Ikke? Og så sidder man måske der som, som en kvinde og sådan, hvad som altså, aldrig har leget med det på den der måde, hvad er det, jeg skal gøre, når mm. jeg skal gå hjem og lege med det, ikke? Og sådan. Altså, en masse mekanismer i vores uddannelsessystem, som skaber de der... Øh, ja, altså, det
0: er, øh, det. Så så du nævnt, også, fordi ja. at det, du fokuserer på der, det er jo et ord i virkeligheden, ikke? Og, 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 og det første jeg, da jeg kom ind i diversitetsudvalget, hvor jeg sagde, jeg skal bare lige forstå, det, det, det betyder mangfoldighed, ikke? Jo Ja, ja præcis ikke? Og så, så, så måtte jeg jo spørge alle øh, cheferne og akademikerne og kunstnerne og de andre, Hvorfor det ikke hedder mangfoldighedsudvalget yeah. Men jeg kan godt forstå at Nu hedder det altså diversitetsudvalget den yeah. slags. Men det er jo mangfoldighed ikke? Og, og at jeg tror at der går nogle ting både tabt i sproget Og der måske også er det årsagen til at nogle gange bliver debatten sådan lidt, lidt afsporet øhm, Fordi et, et andet ord jeg så stussede over Det var jo, at der var selvfølgelig sådan nogle udefra forskere og konsulenter og alt muligt, der var indenover. Og så endte vi jo med sådan en tekst, som handlede om fremtiden. Og der der, der havde man jo helt erstattet, det er meget normalt, ved I sikkert også. Ordet medarbejder med talenter, de havde simpelthen talenter over det hele. Og så sagde jeg også, prøv at høre her. Jeg er selv ved at være der. Øh, mit hår kravler længere og længere op, og øh, flertallet af mine kolleger er Vi er nogle modne mænd for sit livet, ikke? og har ikke gået så lang tid i skole. Og, og virkeligheden er jo altså bare, at, at vi, vi er nok ikke talenter. Altså, vi er måske erfarne, eller har nogle kompetencer, eller nogle andre ting at sige. Men, men talenter vil nok være strækte, altså, ikke og kalder os det. Og hvorfor kalder man det? Hvorfor skal det hedde de der ord?
2: Ja, men det er rigtigt nok. Jeg er faktisk helt ja, med det der. Jeg studer bare over det. Ja, altså. ja, men der er så mange trends i tiden, øh, hvor øh, man virkelig skal holde i munden ja, og men, begge og, ben på jorden. Og i forhold
0: til diversitet, så, 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 så tænker jeg bare, at det kunne være, at der hægtes nogle folk, fordi diversitet er jo også social baggrund.
1: Absolut, Og ja. når man
0: har uddannelsesniveau og alle mulige andre ting, siger, det kunne være, at nogen følte, at debatten den bevægede sig lidt væk fra øjenhøjde og over øh, i nogle andre ja. ting. Men vi er altså... Vi er i gang her, og vi, øh, og vi er rigtig godt i gang sound, så vi kunne altså snakke øh, om din podcast hele programmet, tror ja. jeg næsten. Er <laughs> Jamen, ikke rigtigt lad os det. Det, Nej, det synes vi, jeg faktisk er en god idé. <laughs> vi skal nemlig også nå øh, Gittes, synes jeg faktisk. Ja, så vi bestemt. ses lige om en skiller. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Hvis du lige er stødt til, så kan jeg fortælle dig, at nærværende udsendelse er indspillet på forhånd. Hvorfor man hverken kan ringe eller skrive ind til dagens program. Og det handler om to podcast, der begge kredser om arbejdsmarkedet. Vi har netop hørt lektor på Færes, Nana Vesle Hansen, tale om podcasten Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv. Det var super spændende. og det bliver det næste også. Gitte Redder, journalist og så det der fede udtryk, faglig kommentator af fire medier. Du var den eneste i landet nærmest, der hedder det. Jeg har ikke hørt andre endnu sige det. Nej,
2: De men altså, til... det er jo ikke en beskyttet titel. Nej, så nej. Øh, yes, Nana yes, ja. kunne egentlig også, nej, hvis og ikke, du kunne. Jeg skulle og lige at ikke du passer meget, på, så slummer ja, jeg den ja. også snart. Altså, ja.
0: Du har altså også gang i en podcast over på, jeg tror det hedder Fire Lyd, der så laver ja, jeres, ikke? en del af fire um, medier. Hvad er den hedder?
2: Den hedder Fagbevægelsen uden filter. Og Kristoffer Norskov, der er vært på programmet, og mig som faglig kommentator, vi kalder det bare FUF.
0: FUF. Ja. Det er meget hurtigt. <laughs> ja, det må man sige. Og øh, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er det, I ønsker at formidle med, med den podcast?
2: Jamen, vi ønsker at sætte fokus på, hvad der sker på det danske arbejdsmarked nu og her, og hvad det kommer til at betyde for fremtidens arbejdsmarked. Og det gør vi jo øh, ved at sætte fokus på fagbevægelsen. Der er, øh, det er lidt et forsømt område i, i dagspressen, så der kunne øh, Christian Massen, som er chefredaktør på F4 Medier, se, at øh, der var ligesom et hul, og der var en mangel på viden. Og, så vi sætter fokus på fagbevægelsen, fordi fagbevægelsen har den her kolossale betydning for, hvordan øh, det danske arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund
0: ser ud. Altså det er sjovt, at du lige siger det der, for jeg har jo også selv lidt haft indtrykket af, at når man du ved, så de der politiske kommentatorer, som der efterhånden er mange af, og de er dygtige, og de ved meget, og man kan høre, de er virkelig drukket kraft med de forskellige politikere, kan udlægge teksten, men hver gang, når, og det skal de jo i ny og næ, så skal de jo også udtale sig om en, en, en mulig stor konflikt, eller ballade med noget, et lønspørgsmål i den offentlige sektor, så kan man godt mærke på dem, at fagbevægelsen og de interne spændinger og dynamikker og sladeren og alt det der, det ved de ikke særlig meget om. De har simpelthen ikke særlig gode øh, kontakter.
2: Nej, men de har så også travlt med at ja, ja. fælles og der sker rigeligt for øjeblikket. Og, og der er det jo interessant nok, fordi øh, de, de store øh, fagforbundene ja, fagforbund i det hele taget, der er jo organiseret langt over øh, 1,2 millioner medlemmer af FH-forbund. Og så har vi akademikerne, vi har alle dem, der er medlemmer af Ida, hvor øh, Nana laver podcast. Vi har Dansk Magisterforening osv. Og, så og øh, sammenlagt så er øh, forbundene jo mægtig betydningsfulde. Og mm. der øh, har vi jo så ud over at se på, hvad der sker øh, fagpolitisk, hvad der sker med arnepension, hvad der sker med dagpenge, øh, dimittentsatser, EU, mindsteløn osv. Så, så går vi også tæt på, hvad der sker internt i fagforbundene. Fordi når de har den her store indflydelse på deres medlemmers hverdag og arbejdsvilkår og på den indirekte på dansk politik, så er det også vigtigt at finde ud af, jamen, hvem bliver den nye formand for 3F? Hvem bliver den nye formand for HK? Det er jo lige så vigtigt som at følge med i, hvem der er den øh, nye formand for et politisk ja, parti. eller måske så, en ny justitsminister. Eller, eller, ja, ja så, så, øh, så på mange måder, så, øh, så baner øh, de her øh, personspørgsmål og de mange dramatiske valg jo også vejen for, hvor, hvad VHK i fremtiden med en Anja C. Jensen og mass Samsing på posterne som formand og næstformand. Hvad kommer det til at betyde for HK? Hvad har de valgprogrammer osv.? Og det tror jeg også gør, at der er mange internt i fagbevægelsen, der synes, at vores podcast er Spændende.
0: Ja, det er jo næsten sådan en slags se og hør for, ah. øh, for, for, for folk internt i, i fagudvægelsen. Men, men, det, men en, det er rigtigt, vi
2: har, vi har jo alt personstoffet. Ja, øh, Nå, det var og, faktisk og, og, ikke minden og, og, negativt. Øh, det, og, det og det trigger jo folk, altså ligesom... Ja. Vi vi læser jo alle sammen lige for øjeblikket om Dansk Folkeparti, og hvem forlader Dansk Folkeparti og smækker med døren i dag. Det er vi bare som mennesker optaget af, hvad ballade, og det er man selvfølgelig også i dansk fagbevægelse. Og der har vi lidt banen for os selv. I forhold til... Og, og der var hul i markedet. Øh, der var hul i markedet, og, og det er jo fantastisk at have den bane for os selv, samtidig med, at vi forsøger så også at dække øh, øh, konflikten i, i SAS, og hvad sker der med piloterne og Så, videre. så det er den der balance mellem både at have noget om fagbevægelsen og så arbejdsmarkedet.
0: Kan man sige, Nana, at du er så heldigstillet, at som forsker, der må man jo faktisk godt også med forskerøjne sige, det er faktisk ret relevant, hvem der bliver den nye formand for det her jamen, forhandlingsfællesskab. Jamen øh, det, er det er det,
1: Det det, er og jeg synes, det Så er... Så ser og
0: hører er helt legitimt i, i din verden jo. Altså jamen for jeg, synes, det, jeg
1: synes, det her er meget mere end ser og hører. Ja. Jeg synes, det er en rasende vigtig uh, podcast. Den er vigtig for mig uh, at lytte til. Uh, jeg har simpelthen ikke fingeren nok på pulsen, selvom jeg faktisk snakker med en del uh, fagtop og sådan noget, men det er tit sådan lidt emnespecifikt, og så kan det godt gå et halvt år, hvor jeg lige fokuserer, altså sidder lige sidder inde i mit tårn og skal skrive noget, ikke? Og så misser og det jeg en masse. Der, og spørge ja.
0: noget, Fordi, kan det ikke passe? Jeg husker simpelthen, jeg husker det tilbage, at altså, før Gittes podcast, ikke? så lavede I vel altid sådan på færdelsen som sig som til de øh, offentlige overenskomstforhandlinger. Ja. Så havde I også en gennemgang af persongalleriet og hvem der var ja, indsat ja. og udskiftet ja, som det har
1: chefforhandler. Det I fortsat og, det, det kommer ja, vi det, fortsat ja. til at så have. I, øh, og forhåbentlig kan det blive et samarbejde. Jeg altså, øh, kan det i hvert fald
0: måske få en lidt ja, mere videre ja, ja, øh, ja. men det at høre Gittes.
1: Men det jeg også vil sige, det er, at det er jo så vigtigt. Øh, jeg oplever igen og igen og igen, at når der er store konflikter, ude i samfundet, mm. altså arbejdsmarkedskonflikter, som har stor betydning for rigtig mange lønmodtagere. Og lad os nu tage for eksempel OK18 og den mobilisering, mm. der har været der. Det var jo ikke utroligt så mange medier, der var interesseret i det pludselig, men der sidder jo ikke ret mange journalister, som er ret dybt inde i det her. Og der kan man virkelig høre på jeres podcast, I er dybt inde i den her viden. Ja, I har simpelthen detaljerne med og den dybe forståelse for, hvad det her foregår. Og så vil jeg sige, det er jo ikke kun persongalleri og personfneder, fordi det rækker jo meget videre ud end det Øh, fordi at det der, det, der er de interne opgør i fagbevægelsen, er jo fuldstændig relateret til nogle af de store politiske dagsordner, som er derude. Øh, og lad os nu tage for eksempel det her med sygeplejerske konflikten, vi havde her i, i 2021. Øh, og der kan jeg huske, at, hvad hedder det, Mona strib, der kom den her vinterpakke for eksempel, ikke? Øh, og Mona strib var ude og sige, at det ville udløse 3. verdenskrig. noget. Mm, sygeplejerskerne ja. fik
2: mere i løn, og, og sociale og sundhedsassistenterne ja. ikke gjorde. Præcis.
1: Ja. Og jeg havde en journalist blandt andet noget selv, der ringer omkring det, men jeg er jo kun ligesom en person derhjemme, og jeg skal også passe mine børn og mit arbejde. Og så sidder der bare nogle nogle fagjournalister tip-top og kan lave et program om det, og kan gå i dybden med, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det egentlig, der foregår med de her sygeplejersker, som jo og hele den her debat og hvorfor er det svært for fagbevægelsen at håndtere det? Og det er bare Raskende spændende. så vel som det, det er det synes jeg også
0: at det er fede, at I skåner jo faktisk ikke nogen giv kan man sige. vel Og I renser Nej, lige, også vi er, tid. de interne opgør virkelig ja, bliver vi, vi, er, vi er
2: ikke altid lige populære populær i, i fagbevægelsen, ja. vil, vil jeg godt øh, afsløre <laughs> her. Øh, der er øh, kilder, der bliver irriteret Og der er øh, andre, som ringer uopfordret og siger, øh, kunne I ikke dække det, og sådan noget. Okay. Men det? Men det er jo ikke rigtig spændende, hvis vi ikke irriterer. internt i fagbevægelsen, fordi der er nogle ømme tær rundt omkring, og det skal der også være. Men det har været en en, spændende podcast at at være med til at sætte i gang, og jeg er glad for, at Nana synes, den er rasende vigtig, og jeg tror også, at der er mange ude i fagbevægelsen, også lokalt, som synes, at den er den er vigtig. Fordi det er jo sådan, nu nu brugte Nana, at hun udtrykker, at hun sidder en gang imellem i i sit tårn og skriver, og så hører hun podcast, så bliver hun ligesom lige klædt lidt på til at vide, hvad der foregår. Og og der er vores ambition jo også, at vi på tværs af de mange forbund, og også på tværs af hovedorganisationerne, ligesom beriger dem og klæder dem på til at vide, jamen, nu sker der det og det i Dansk Sygeplejeråd. Nu tænker man sådan øh, i 3F's lokale afdeling om øh, Per Kristensens exit, og hvem skal nu være ny forbundssekretær. Så vi ringer os rundt. Altså, vi, sidder ikke, vi sidder ikke bare og gætter. Nej, nej. Ej, det kan man jo høre, I ikke
0: gør. Altså, hver
2: uge så har Kristoffer og jeg et redaktionsmøde, hvor vi drøfter, hvad er aktuelt, for vi vil også gerne have en nyhedskrog hver uge og dække de aktuelle emner. Ja,
0: prøv lige at tage en, en af dem, der var i fulg for eksempel æh, formandsvalget i HK ekstremt tæt.
2: Det gjorde altså, og det var også et historisk eh, spændende valg, og det var dramatisk, og det var jo så tæt. Det var jo nogle ja. ganske, ganske få stemmer, der adskilte ja. Martin Rasmussen, den eh, daværende næstformand for HK, og så Anja C. Jensen. Og der var jo så mange ting i det valg, fordi det handlede også om, at HK jo er det største kvindeforbund i Danmark. Mm. 8 ud af 10 medlemmer er kvinder, men de havde aldrig haft en kvindelig formand for hele butikken. Og så kommer ø, Anja C. Jensen, som var næstformand i HK privat, og udfordrer næstformand. Martin Rasmussen, som jo var kvalificeret og havde siddet på posten og havde en forventning om, at det blev ham. 12 år eller sådan noget, ikke? Øh, ej, så, okay. så lang tid. Ja, jeg mener, at faktisk kun han sad en periode ja. som næstformand, øh, eller halvanden periode, sammen med øh, Kim Simonsen. Og, og sådan nogle valg er øh, interessante at følge, og det handler, der handler det jo også om diversitet, mm. som vi lige har talt om. Og, øh, og tiden var til i HK, at det var nu, medlemmerne ville have en, øh, en kvindelig formand. Ja, og, der gik... og alligevel blev det jo overraskende
0: tæt. Ja, og hvad var forklaringen? Tror du, at en af forklaringerne var, fordi det er jo en af de andre mod, home, undskyld, modsatrettede bevægelser en for eksempel køn. Det kan jo være geografi, for eksempel. Det er jo også voldsomt. Der var jo ja, der... også et geografisk valg i det her. Det
2: var, ja. der, der, var, jamen, der var mange balancer hmm. ind over, også mellem de fire sektorer i ja. HK som har HK-stat, HK-kommunal, HK-privat og, og, og HK-handel. Og, og hvert forbund, man dykker ned i, og det øh, er Nana også fuldstændig klar over, de har deres egen historik, de har deres egne magtkampe og, og, øh, og nogle balancer, mm. der skal findes i alle valg. Og så handler det også om politik. Fordi når der er sådan et valg, som der er i HK, og der har været i 3F her i foråret, mm. efter Per Christensens exit, så handler det også om, hvor skal vi hen i den næste kongresperiode? Mm. Hvad er på tapetet politisk? Og der er jo i store forbund, der er øh, forskellige retninger. I 3F, som øh, har ordineret kongres her til september, der skal man, øh, man tage over for at vælge forbundssekretær og hovedkasserer. Og det er ikke bare nogle ligegyldige poster. Det er nogle rigtig vigtige poster. Altså 3F er Danmarks største fagforbund, og de har jo et budget, et årligt budget på mange, mange 100 millioner kroner. De har afgørende indflydelse på, hvad der sker på det danske arbejdsmarked osv. Så det er bare, det er bare så vigtigt at følge med i de valg. Og der håber vi jo, at vi i vores podcast, gør fagforbundene interessante for lytterne, så de begynder at følge med, ligesom man følger med i dansk politik. Hmm. I et ø, valg i Socialdemokratiet eller de konservative, som kan have afgørende indflydelse for danskernes fremtid, så betyder det noget, hvem der sidder for bordhanden, især i de store forbund i ø, FH og hos akademikerne. Ja. Ja. Er ikke enig? Ja. Jamen,
1: jeg er fuldstændig enig. Og så igen, altså, de der balancer, der er inde i fagforbundene, om det er land og by, øst og vest, kvinde, mand, øh, den ene eller den anden dagsorden i forhold til, til vigtige emner herhjemme, jamen, de balancer afspejler jo det, der foregår ud på arbejdspladserne og ude i samfundet, og ude blandt mm. medlemmerne. Fordi de er jo nogle, nogle demokratiske organisationer og ja. med medlemsdemokrati osv., og, og hvor man ligesom skal, skal gå op igennem rækkerne, før man ender på formandsposten, ikke? og netop har de der store opgør engang. Men, så hele de der fortællinger er i virkeligheden også nogle fortællinger om noget større ude i mm. vores samfund i forhold til, hvordan ja, og vores samfundskonflikter.
2: i forbundet, og så har vi jo også... Altså et offentligt arbejdsmarked og et privat arbejdsmarked. Og de, øh, der er jo også nogle konflikter mellem private og offentlige forbund og nogle forskellige interesser, der skal løses. Og, øh, og så ud over, hvad der foregår i forbundene, så forsøger vi jo også at afdække, hvad sker der med øh, ligeløn, lønstrukturkomité, rekrutteringsproblemer... Ønsket om at få mere udenlandsk arbejdskraft, EU-minsteløn osv. Og, og vi har så altså sådan en. Vi sender jo en gang om ugen 35 minutter. Vi, vi har en ambition om det. Kun skal være 30 minutter. Det er aldrig lykkedes. Fordi man har for meget at tale <laughs> Nej,
0: om. Men det er jo også, som Diana siger det, men det er jo, det er jo også nogle, yeah. nogle fortællinger, som, som handler om nogle større historier. Og yeah. den her for eksempel, den er jo. Det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Jeg har tidligere i dag sendt live med den relativt nyvalgte formand for Jyf, for som jo øvrigt også er ja, en kvinde. Ja. Altså ikke for nogle år tilbage, der var formanden for sågar pædagogerne, var kunne hjælpe mig en mand. altså Dennis ikke, øh, ja. ja, også ja. ikke. Og nu, eller, og, nej,
2: det var jo foret.
0: Henning, Henning, Henrik Henning, et eller andet, i den tur i hvert fald. Nå, vi kan huske, at den nye hedder Elisabeth Remler, om ikke andet. Ja. Ja. Men, <laughs> men, men min pointe er, at det er, jo, det er jo rigtig interessant det her med, at uh, overalt på fagbevægelsens topposter, der hvor der i hvert fald er, uh, at dem man skal repræsentere, uh, også udgøres af en vis andel kvinder, der har kvinder altså sat sig i formandsstolene, sågar i fagbevægelsens hovedorganisation, som vi Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er, jo, det er jo underligt, at det private erhvervsliv ikke helt har samme tempo lige på det her spørgsmål. For det er jo sandt for dyden ikke i alt, at fagbevægelsen er first mover. Altså sådan, det må man bare også sige, ikke? Det synes jeg er interessant.
1: Men der er jo heller ikke nogen, der bliver
2: valgt ud i private organisationer.
0: Nej, der er selvfølgelig en, en demokrati øh, ja. til, ja. til ja, forskel. Og der, ikke? og
2: der er jo faktisk flere medlemmer, i forbund i FH, som er kvinder end mænd. Mm. Så derfor så er der vel også, de ved at indhente ja. mange årtiers historisk forsømmelse.
0: Men, men netop i mange år, jeg kan godt huske i gamle dage i HK, så var der jo rigtig mange mænd, der stillede op til formandsposten, som syntes, det var en rigtig god idé, hvis HK fik en kvindelig formand næste gang, øh, der skulle være. Ja, og sådan af... har det
2: været i, i, i FOA og i rigtig ja, mange forbund. Men, men lige nu er der jo historisk mange kvindelige formund, formænd, øh, Ja, og det er på begge sider, det er både hos akademikerne og i, ja,
0: tænk på, nej, i ja, nej, FH. En af de ting, der er så fede ved, ved, ved Gittes podcast, det er jo ja. netop, når, når, når hun sidder og udlægger teksten, ikke, altså, og, og der skal jo faktisk være, Gitte Redder, der skal jo være et, et valg omkring næstformand i FH, her til den kongres, der kommer, ikke. Det der. Og der er ja. altså også nogle spændende ting. Skal vi ikke om, vi kan få give det kort til at udlægge teksten? Hvad det, der sker? Der er nogen, der allerede har meddelt. Vi stiller ikke op. Der skal være lidt færre poster og gå til valg om. Hvad er det, der sker?
2: Der sker det, at FH er jo en ny organisation. Det var FTF og LO, der lagde sig sammen. Og i forbindelse med den fusion, der besluttede man sig for, at der skulle være seks næstformænd og så en formand. Og det har man nu på et hovedbestyrelsesmøde besluttet, at der kun skal være to. Og det er jo øh, markant færre end seks. Der er så en Arne Grevsen, der er gået på pension. Bente Sovenfrey, som er nuværende næstformand, går på pension. Vi har en maj Berlau, som øh, bliver ny generalsekretær for Sex og Samfund, så hun stopper også. Men der er stadigvæk tre næstformand. Nana Højlund der har ansvar for arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser. Baggrund i FOA. Baggrund i FOA, ja. Og så har vi en Ejner K. Holst, han er en slags beskæftigelsesminister, han er ansvarlig for beskæftigelsespolitikken i FH. Og så har vi Morten Skov Christiansen, der er ansvarlig for arbejdsmiljø og organisering.
0: Fortid i dansk metal. Og
2: en fortid i dansk metal, ja. Og de tre... de kandiderer jo så til næst for, to næstformandsposter, og der er øh, måske flere kandidater, der stiller op.
0: Ja, kunne, der være, kunne det være et forbund som tre f der skal 3F have næstformand? Det kunne sagtens være i...
2: Danmarks største forbund. Ja. Øh, måske synes de også, at de skal have kontor på Islands Brygge, hvor øh, FH har adresse.
0: Og hvad med FTF'erne? Hvor, hvor, hvem er de repræsenteret af? Vil de ikke være det, de gamle FTF'er?
2: Jo, og der er jo så... Øh, der er ikke en FTF-kandidat i dag. Måske kommer der en FTF-kandidat. Altså, det, det vil jeg gætte på, men det er jo interessant, at vedkommende ikke er kommet på banen endnu, mm. og at FTF til syneladende har svært ved at finde en kandidat, der samler. Ja. Der, der, der samler og som kan blive valgt. Og det kan både handle om, at det er mere attraktivt at sidde i toppen af et øh, fagforbund derude, i stedet for at sidde på Islands brygge, har man mere indflydelse, hvis man er formand for Bubel eller Dansk Sygeplejeråd, og så sidder I forretningsudvalget i FH, end hvis man er næstformand. Det er der mange, der synes, at ja, det så er, og derfor så vil man ikke kandidere. Så øh, det kan godt være, at FTF'erne, de tidligere FTF-forbund de vurderer, vi går ikke efter en næstformandspost til gengæld, så vil vi påvirke de to næstformænd, der kommer. Men så taler vi jo igen om balancer, fordi er der nogen af de gamle FTF-forbund, som vil føle sig trynet af de tidligere LO-forbund, som meget har tænkt sektor. Så... Øh, at det bliver interessant at se, hvem det er, og hvor mange kandidater. Og det der kan svært. du jo høre med i fagbevægelsen, uden filter herhen
0: over øh, efteråret. Jeg faktisk gå så vidt som at sige, sådan her lyder det uge efter uge i fagbevægelsen, uden filter. Øh, det bliver rigtig spændende. Det, gøre, bliver, det.
1: det bliver sindssygt spændende, og det er så vigtigt, hvad der sker i toppen af FH, fordi det er en af de største interesseorganisationer, vi har i dag. det har altså
0: været superspændende at tale med jer begge to om jeres podcast. Øhm. Jeg har i hvert fald selv været godt underholdt. Jeg håber også, I synes, at tiden var brugt øh, nogenlunde fornuftigt. Absolut,
2: absolut, absolut. Tak, fordi
0: vi blev inviteret. Yeah. Det har så lidt og faglige kommentator på A4 medvært på fagbevægelsen uden filter. Og Nana Vesli Hansen, lægter ved Færes på Københavns Universitet og medvært på Workflow, en podcast om, arbejds, om fremtidens arbejdsliv. Vi er tilbage igen næste uge, samme afsted Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4, og dagens program er produceret af Jule Lindhardt Højmark. Tak for nu, og god sommer.